0: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur gt unangstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Diesmal in etwas andere Verfassung, denn aufgrund von technischen Problemen machen wir die Aufzeichnung etwas anders. Ich hoffe, das macht sich bei der Aufzeichnung nicht in dem Sinne bemerkbar und wir können dadurch etwas ja, anders fortfahren äh, in das neue Jahr. Aber das sollte sich jetzt erstmal nur auf diese Episode voraussichtlich beschränken. Wir haben weitere Themen, beziehungsweise wir starten mit Themen in dieses äh, neue Jahr hinein, nämlich mit der Klarheit für die ADC gt masters Das kam ja so ein bisschen dadurch, ähm, gerade eigentlich zum, äh, zum Heiligen Abend hinein, dass äh, der, der ADC einen Rückschritt gemacht hat zur DTM Endurance, also zurück zur ADAC-GT-Masters. Dazu gleich mehr, genauso auch äh, zu der Kritik der ADAC bzw. der Leute, die sich eigentlich auf diese DTM-Endurance gefreut haben, nämlich Laurenz Hör und Marvin Dienst, haben sich dazu geäußert, die im letzten Jahr in der neu geschaffenen Prototype Cup Germany an den Start gegangen sind. So haben wir dann auch noch weitere News zur dtm so hat ein Team, was einen Gaststart in Nemula gemacht hat, erstmal einen Rückzieher gemacht und der DTM eine klare, An äh, eine klare Absage gemacht. Das klären wir auch genauso gleich, so wie es in der IMSA steht. Wir stehen ja eigentlich in dem Sinne zwei Wochen vor dem Rollout zum Raw Before Rolex 24 in Daytona. Da kommen wir dann auch noch gleich zu sprechen. Damit begrüße ich euch erstmal hier zur neuesten Ausgabe des GT-Talks auf meinsportpodcast.de. In diesem Jahr 2023 und wir sprechen nämlich über die ADAC GT Masters ohne Prototypen geht es in die neue Saison und damit heißt es auch weiterhin ADAC GT Masters. Also der ADAC hat entschieden, ADAC GT Masters und LMP3 nun doch nicht als DTM-Drift auszutragen und nur vier gemeinsame Rennwochenenden werden mit der DTM geplant. Das ADAC GT Masters wird damit eigentlich weitergeführt und nicht wie geplant, wie mit der DTM Endurance quasi fungieren. Der Prototype GAP Germany wird einständig sein, genauso wie die ADAC GT Masters, also wie es eigentlich im Endeffekt auch im Jahr 2022 so war, geht es mit der Serie nun weiter. Vor Weihnachten gab es riesige Kritik, beziehungsweise große Kritik, auch schon von den eigenen oder von den etablierten Teams wie Land Motorsport die nach dem nach der Pressekonferenz am 8. Dezember in München gesagt haben, dass äh, diese Rennen wohl dann komplett unter dem Radar äh, stattfinden würden und damit im Endeffekt keine Planbarkeit gewesen wäre, es so auch damit im Endeffekt auch Top-Piloten natürlich zu platzieren, die je nachdem auch gutes Geld als Profi oder auch als Amateurfahrer mitbringen würden. Vier von sechs Rennwochenenden werden mit der DTM-Plattform geplant. Der Saisonaustakt soll nicht näher erörtern als Special Event, nämlich stattfinden, nämlich das Ganze mit dem äh, Porsche Carrier Cup Deutschland wird die ADC GT Masters Saison 2023 starten, also ein sehr später Termin. Beide GT Masters sowie auch die DTM werden in diesem Jahr erst nach dem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring in ihre Saison reinstarten, das hat so ein wenig damit zu tun, dass man natürlich das so ein wenig auch als Fokus haben möchte, um da nicht auch Sachen zu verhindern. Das hatten wir im letzten Jahr so, dass die ADAC GT Masters in und äh, der Saisonauftakt in Oschersleben im auf einem der Rennwochenenden gefallen ist, wo auch die Nürburgring Langstreckenserie gastiert hat. Das will man eben in diesem Jahr aufgrund dessen, dass natürlich der ADAC da noch mehr in der Hand hat, da natürlich auch dies umgehen. Das zweite Rennwochenende findet im Rahmen der DTM äh, statt und damit auch mit einem Klassiker. Auf dem norris von dem 7. bis zum 9. Juli äh, wird das ADAC GT Masters Summit ein neues Highlight bekommen. Man war schon mal äh, mit der DTM zu Gast, das in den ersten Jahren des ADAC GT Masters und jetzt kehrt man eben quasi wieder auf alte Bekanntheitsstrecke zurück. Die ADACGD Masters, damit war im Endeffekt zu diesem Zeitpunkt, wo man auf dem Norrisring gefahren ist, äh, in den Ende 2000er Jahren dort äh, im Endeffekt ja eigentlich fast schon als Nebenserie äh, zu sehen. Und da hat sich im Endeffekt die Professionalisierung des ADACGD Masters im Endeffekt noch nicht so äh, dargestellt. Also die Serie da zu diesem Zeitpunkt noch in den Kinderschuhen. Die dritte Station... Das ADAC GT Masters wird dann vom 14. bis zum 16. Juli im Rahmen des Truck Grand Prix äh, stattfinden. Damit wird man das nächste oder damit wird man auch wieder so ein bisschen in das zurückkehren, was man auch vor Jahren gemacht hat. Und unter anderem ja auch 2011 war die ADAC GT Masters oder das ADAC GT Masters damit auch im Rahmen des äh, Kult Events Truck Grand Prix zu sehen. Keine schlechte Veranstaltung, um da im Endeffekt Rennen auszutragen, vor allen Dingen, wenn man sich äh, mit dieser Kultur Trucks so ein wenig identifizieren kann und vor allen Dingen vielleicht auch mal einen neuen Blick da reinzubrinden. Da finden die Truck-Fans einiges, äh, was was äh, sie von der adc GT Masters mitnehmen können und natürlich auch die, ich sage jetzt mal, auch wirklich die ADAC GT Masters Fans, die natürlich auch sagen möchten, hey, wir wollen hier, in dem Sinne auch ähm, so ein bisschen was von der anderen Seite mit lernen und auch mit erleben die verbleibenden drei Rennsaison äh, oder Saisonrennen damit haben wir im Endeffekt das Special Event und das Truck compre Event abgeschlossen werden dann im Rahmen des DTM Wochenenden oder während der DTM Wochenenden stattfinden am Sachsenring nämlich vom 8. bis zum 10. September und dann eben auf dem Red Bull Ring vom 22. bis zum 24. September und eben das Finale auf dem Hockenheim Ring vom 20. bis zum 22. Oktober dann im DTM Rahmenprogramm. Damit findet im Endeffekt äh, in diesem Jahr ADAC GT Masters nur einen Rennen auf oder im Ausland statt. Damit hat man im Endeffekt Zandvoort hinter sich gelassen und damit wird man nur am Red Bull Ring ein Auslandsrennen fahren. Eben dieses DTM Endurance aus, ermöglicht auch Rennwochenenden mit dem DTM, gemeinsame Rennwochenende des ADAC-GT Masters mit der DTM in Spielberg und Hockenheim wurden erst durch die Aufgabe der DTM Endurance Konzept möglich da bei jedem Event zum Beispiel auch Kollisionen mit der European Le Mans Series gekommen wären. Das wäre wegen der LMP3-Autos natürlich auch mit dem Prototype Cup Germany ein Problem gewesen, da diese nicht so in der LMS, sondern auch beim Le Mans Cup an den Start geht, der im Rahmenprogramm natürlich auch der European Le Mans Series äh, starten wird. Abgesehen davon will auch der ATCO der die Rechte an der LMP3 Prototypen besitzt, während der ADC Lizenznehmer für Deutschland ist, das ADC äh, CDTM äh, Endurance Konzept als Konkurrenz gesehen haben, auch das dürfte ein Auslöser gewesen sein, dass eben dieses Konzept DTM Endurance eben nicht umgesetzt worden ist der ADAC hat ja ursprünglich geplant äh, sich von den dtm runs erhofft, dass man eben sich durch die Prototypen nach außen für die Zuschauer deutlich vom DTM-Format absetzen würde. Die DTM äh, oder die GT3 Teams fürchten indessen, dass man nach äh, fürchten eine Degradierung im Vergleich zur DTM auf der ADAC-Plattform nun auch in eigener Serie neben dem schnellen Prototypen die zweite Geige zu spielen. Wie man mit den Prototypen angeht, diese werden wie im 2022er Jahr auch ebenfalls als Eigenserie Veranstaltung im Rahmenprogramm auch der DTM zu sehen sein. Es ist gut möglich, dass die LMP3-Serie nun die Rennwochenenden nutzt, bei denen das ADC GT Masters nicht an den Start geht, wie zum Beispiel dann auf oder in den niederländischen Zandvoort. Damit haben wir eben sechs Veranstaltungen, ho zweimal Hockenheim, einmal am Anfang und einmal am Ende, dann das Noris-Ring oder der Norisring-Rennwochenende wird sicherlich ein Highlight sein, sowohl im DTM-Kalender genauso auch wie in dem ADAC-GT-Masters-Kalender. Dann haben wir natürlich auch das Highlight mit dem Truck Grand Prix auf dem Nürburgring und eben die restlichen zwei Rennwochenenden, die dann zwischen Hockenheim-Ring 1 und Hockenheim-Ring 2 sind, nämlich das Ganze dann vom Sachsenring und der Red Bull-Ring, was dann ja dann später als Station 4 und 5 folgen wird. Also haben wir im Endeffekt nicht viel Änderung tatsächlich im ADAC GDM-Masters. Natürlich ist es und, äh, schade, dass man im Endeffekt zweimal Hockenheim-Ring fährt, aber dem ist dann eben so, dass man eben ein Rennwochenende zum Beispiel auf der Lausitz nicht ermöglicht, ist dann eben schade. Dann schauen wir auf ein Thema natürlich, was äh, etablierte Fahrer, zum Beispiel des Endurance Cup Germany, äh, der Gewinner, nämlich Laurence Hör und äh, Marvin Dienst und warum der Prototype Cup Germany der Gewinner der ADC Rochade gewesen wäre. Das haben sie in dem Zuge erklärt, dass natürlich die Prototypen-Serie oder die Prototypen im Zuge LMP3 natürlich auch mehr ähm, Aufmerksamkeit bekommen wären. Jetzt spielt man wieder in dem Sinne wieder nur eine Rahmenserienrolle jetzt, zum Beispiel in den letzten, in den nächsten, oder in den zwei Stationen, wo das ADAC GT Masters nicht im Rahmen der DTM fahren wird, ist man natürlich da so ein wenig, was jetzt im Endeffekt die ADAC GT Masters Teams befürchtet hatten, befürchten jetzt auch eben die LMP3 Teams mit dieser Umstellung, dass man Jetzt eben auch eine Degradierung wäre, dass man dort eben nicht diese TV-Präsenz hätte, wie man sie zum Beispiel mit einer größeren, möglich größeren Plattform, eben DTM Endurance, gehabt hätte. Extremes Ungleichgewicht hält sich da hingegen, da hat man sich so ein bisschen ähm, orientiert mit der, äh, mit dem Le Mans Brot oder mit dem Le Mans Cup. Dort sind rund 38, 39, in Le Mans sogar 49 Autos dabei. Aber da spielen die GT3s im Endeffekt wenig eine Rolle. Eben dessen dann auch die LMP3s sind da im Fokus von 49 Autos, wie zum Beispiel in diesem Jahr in Le Mans sind 36 alleine LMP3-Autos gewesen und da wäre natürlich dieser Bezug der DTM mit natürlich faktisch mehr auf die LMP3s gesprochen und nicht auf die GT3s, die grundsätzlich ja auch langsamer sind als die dritte Klasse der Prototypen aus Le Mans. Damit würde man zwar mit rund, man hat ja angepeilt, 25 bis 30 Autos damit an den Start gehen, also somit würde man im Endeffekt ja auch, wenn man jetzt ausgeht von 25 Autos, so 17 Autos der LMP3-Klasse in den Start bringen und der restlichen äh, sind dann eben damit zu führen, dass es dann GT3-Autos sind, wie zum Beispiel, aber noch extremer das ist im Endeffekt natürlich dann auch in der äh, im Le Mans Cup gewesen, da ist Le Mans fast schon ein Ausgleich gewesen, nämlich wie zum Beispiel in Le Castellet, 38 Fahrzeuge, davon 31 LMP3 und 7 nur GT3-Fahrzeuge, also das war im Endeffekt, oder das wäre natürlich somit... Eine Sache, was äh, natürlich im der DTM Endurance, der LMP3 natürlich extrem geholfen hätte, dass diese Form LMP3, da es natürlich auch super viele Fahrzeuge davon gibt und auch im Umlauf sind, sieht man ja in Amerika oder auch in äh, Europa, eben in der European Le Mans Series zu sehen und im Le Mans Cup. Aber das sicherlich würde der die, die GT3-Plattform in Deutschland, gerade auch mit den Teams, die nicht eben den Fokus haben, vielleicht auf die, LMP3 da natürlich etwas runter äh, skalieren. Aber man muss natürlich sagen, dass diese Zusammenlegung der LMP3 natürlich auf jeden Fall geholfen hätte. Aber dies ist eben nicht zu. Da hat wahrscheinlich, oder da hat sicherlich natürlich auch, das haben wir ja gerade noch gehört, oder das haben wir gerade noch besprochen, nämlich der ACO hatte natürlich auch etwas dagegen. Denn da möchte man natürlich sich auch profilieren mit dem Le Mans Cup, den er ja auch schon deutlich länger betreibt, wie zum Beispiel Jetzt eben diese neu geschaffene DTM-Endurance-Plattform, die er erst in diesem Jahr eigentlich hätte starten sollen, die aber ja abgeblasen wurde. Bleiben wir aber weiterhin noch zur DTM, nämlich dass das Team von Roberto Ravaglia, nämlich das Cecato-Team im nächsten Jahr oder in dieser Saison, zur nächsten Saison nicht wie geplant ein DTM-Einstieg gemacht hätte, das zum. Team von Roberto Ravaglia, ja, dass diese Saison auch einen Gaststart hatte in Imola, mit keinem geringeren als Timo Glock, der in der letzten Saison, in dem Jahr 2022 in der Italien GT dabei gewesen ist mit äh, Jens Klingmann, sei dieser Plan wohl des Traditionsteams wohl dort ähm, ja zerplatzt worden. Ich denke, wir werden nächste Saison nicht in der DTM starten, so stellte Roberto Ravalier das fest im Gespräch mit den Kollegen von Mundosporttotal.com. Diese Entscheidung habe man bereits Anfang November getroffen. Wir konzentrieren uns auf andere Meisterschaften. Dabei wollte eigentlich das Team äh, rund um die Turnwaage und DTM-Legende bereits 2020 nach einer Saison in der DTM-Trophy ein Programm in der DTM umsetzen, scheiterte aber vor einem Jahr daran, dass man nicht genügen Sponsorenengagement fand, damit will das Engagement, ähm, damit will man das Engagement in der italienischen Meisterschaft ausbauen. Man hat ja im letzten Jahr oder in der letzten Saison 2022 den Titel knapp verpasst, wie schon erwähnt. Timo Glock und Jens Klingmann waren dort am Start, haben eben mit um den Titel gekämpft und damit ja, war man im letzten Rennen gut dabei gewesen, den Titel zu kriegen, aber das hat man eben leider nicht geschafft. Man hofft eben auf die, oder auf das Engagement von BMW Werksfahrer für das nächste Jahr zu bekommen. Und man möchte eben diese Meisterschaft eben erweitern. Das Ganze dann nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei BMW M4 GT3. Dann schauen wir noch auf eine Meldung, bzw. auf zwei Meldungen, die im Endeffekt auch das IMSA-Rennen von äh, Daytona betreffen und eins natürlich auch der ganzen äh, WEC-Saison, nämlich schauen, schauen wir erstmal auf die IMSA World Tech Sports Gun Championship 2023, damit hat im Endeffekt erstmal auch äh, Acura also das Team rund um das Honda Performance Development oder die Honda Performance Development Team von Vice-Präsident Calvin Folk gegenüber den amerikanischen Kollegen rund um John Deggins von Sportscar 365 gesagt, dass man erstmal kein Customer-Projekt starten möchte. Anders hingegen, wie man es vielleicht auch bei den Kollegen von Porsche hatte. Dort hat ja mittlerweile Jota die ersten Fahrzeuge bekommen. Und da sich so ein bisschen zu positionieren äh, in, in den nächsten Wochen stellt sich natürlich auch die Frage, wie es da weitergeht mit Porsche. Denn, äh, wie gesagt, die, Amer die amerikanischen Teams kommen jetzt so langsam dazu, wie das Mustang Sampling Team, was ja da in den nächsten Rennen natürlich dann auch wieder äh, an den Start geht, wie auch Jota dann im Laufe der WEC-Saison 2023 sich da natürlich äh, angreifen möchte und da natürlich auch einen, einen dicken Beitrag dazu leisten möchte, natürlich das Porsche-Team ebenbürtig zu sein und jemand natürlich auch zu schlagen und da natürlich äh, etwas ähm, zu machen. Damit folgt im Endeffekt ähm, der äh, oder der Beschluss vorerst von acra bzw. Honda vorerst kein ähm, Customer Racing Team zu betreiben oder keine Customer Racing äh, Abteilung zu betreiben. Damit steht man im Endeffekt nicht ganz alleine da. BMW und Cadillac haben ebenfalls nicht klar gemacht, dass man eben im nächsten Jahr 2024 dort potenzielle ähm, ja Privatteams oder Kundenteams eben betreuen möchte, dass ähm, man hat es eben begründet bei Honda, beziehungsweise bei Acura so, dass die Kosten etwas mehr, beziehungsweise mehr, mehr aufbringen würden, als man vorerst gedacht hat. Die Chassis-Kosten beziehungsweise die Desentwicklung mit diesem Hybrid-System mit, zusammen mit dem Chassis, das ja mit Orica natürlich auch in Verbindung gebracht wird, ähm, das, wo ja Acura mit an den Start gegangen ist, ja auch schon in den letzten Saisons. Ist natürlich auch so ein Thema, was äh, da natürlich auch mit hineinspielt. Äh, klar würde man das natürlich in dem Sinne ähm, befeuern, wenn man sagen würde, okay, wir machen Customer Racing Teams, aber das ist, und das plant man wohl in dem Sinne erstmal nicht so, dass man sagt, okay, wir gehen mit Customer Racing Teams, wir würden damit auch Geld natürlich verdienen, aber das scheint wohl zumindest bei Honda erstmal vom Tisch zu sein. Wie gesagt, BMW und Cadillac stehen da aktuell auch noch nicht zur, zur äh, Disposition, beziehungsweise dies zu ändern für das nächste Jahr. Man hat sich da im Endeffekt auch noch nicht klar zu geäußert, ob man im nächsten Jahr 2024 dort äh, Customer Racing Teams fahren oder betreiben möchte. Außer vielleicht auch natürlich dessen, dass man da natürlich auch Kunden neu gewinnen möchte, vor allen Dingen was das Thema natürlich auch Pro-AM angeht, aber das steht aktuell zumindest bei den, drei Team, oder bei den drei Teams und vor allen Dingen bei den drei Herstellern vorerst nicht zur Debatte. Dann haben wir noch natürlich eine Meldung aus der IMSA, nämlich dass sich eine Allianz gebindet hat. Das war so ein bisschen die größte Meldung, neben der Meldung, dass äh, Acura eben vorerst kein äh, Team in der, oder kein Customer Racing Team an den Start bringen möchte, nämlich dass ähm, das Team von Wayne Taylor, nämlich mit einer Partnerschaft mit Andretti, somit äh, eine eine größere Verstärkung damit hineinbringt. Äh, Wayne Taylor Racing und ähm, Andretti haben im Endeffekt Synergien damit aufgebaut und damit äh, geht man einer Fusion damit nach. Wayne Taylor Racing und Andretti äh, Autosport, äh, gerade Andretti bekannt aus der Indica, haben jetzt eben eine langjährige Partnerschaft angestrebt und äh, planen dies eben auch und haben dies ja auch schon dann kurz vor Jahreswechsel bekannt gegeben. Die 10 wird damit äh, als Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport an den Start gehen. Vorerst ändert sich erstmal nichts. Äh, so wird man eben mit Ricky Taylor und Philippa Albuquerque in der GTP-Klasse im Jahr 2023 an den Start gehen. Genauso auch wie das Races Edge Motorsport Team, was ja auch in der GTD-Klasse mit Ashton Harrison und Kyle Mac an den Start geht. WTR with Andretti Autosport will sich auch in der Saison, nämlich der lamborghini super in Nordamerika weiterhin einsteigen. Äh, Andretti Autosport will auch weiterhin in der LMP3 äh, unter mit eigenem Banner fahren, also ohne Wayne-Taylor-Aufschrift, also nur mit Andretti Autosport auch ein wenig äh, interessant, aber zumindest laut dem Presse-Release ähm, will man eben damit äh, eine langjährige Meisterschaft oder eine langjährige Partnerschaft damit pflegen, dass man eben dies führt. Andretti Globals äh, hat ja announced, dass man 500 äh, 575 Square Foot äh, Headquarter eben dort errichtet hat, also eine äh, 500 75 Fuß lange äh, fußlange, lange langen Headquarter in Fishers Int äh, sich errichten lassen hat. Das Ganze dann fertig in rund zwei Jahren und Wayne Taylor ist nicht mal weit weg von äh, denen, also von Andretti Autosport und somit hat man eben dort diese Option natürlich auch beschlossen. Andretti hat ja auch evaluiert mit Alpine ein Projekt zu starten und war auch in den Gesprächen wohl mit Audi gepl äh, mit äh, eingeplant, aber das hat sich aufgrund dessen, dass der deutsche Automobilbauer aus Ingolstadt sich dort jetzt eben zurückgezogen hat aus dieser Prototypenklasse, wird man dies eben nicht weiterführen. Jetzt eben diese neue Synergie mit WTR, mit Wayne Taylor Racing, wird sicherlich keine unerfolgreiche sein, nämlich das sind ja die, die auch in den letzten Jahren in den in Rolex 24 ganz gut aussagen äh, sahen in der DPI-Klasse bei diesem Langstreckenrennen auf jeden Fall die Rekordsieger. Auch will man im nächsten Jahr dann auch äh, zwei Acura-GTP-Fahrzeuge an den Start bringen, was natürlich auch natürlich hilft, sich je nachdem äh, weitere indy -Car piloten an den Start zu bringen. Äh, dort ist ja auch, äh, Andretti Autosport sicherlich auch daran interessiert. Und dann schauen wir noch auf ein Team, nämlich aus der LMP2, was jetzt das insurta Farcini Hypercar einsetzen wird, nämlich das Vector Sport Team, was äh, das Ganze an den Start bringen wird. Äh, Isetto Farcini hatten wir jetzt in äh, unserem Podcast relativ beziehungsweise noch gar nicht im Thema. Das äh, Team wird äh, in nächst oder in dieser Saison 2023 Fahrt aufnehmen. Das Ganze nämlich mit Vector Sport. Das kam jetzt eben raus all, in der Hypercar-Klasse. Das ist im Endeffekt ein eigenständiges Auto, was Isetto Farcini mit dem Team. 6 LMHC eingesetzt hat. Das in Silberstone ansässige Team Backdoor Sport hat jetzt eben nach der ersten Saison Langstrecken-WM gesagt, okay, wir gehen in die Alpaca-Klasse und damit wird man äh, gleich damit indessen jetzt mit einem äh, so experimentellen Auto natürlich auch an den Start gehen, was natürlich sicherlich auch interessant sein wird. Die LMP2-Meisterschaft war ein, eines von vier Teams, die mit Isito Farcini über eine Operation und kommerzielle Partnerschaft für die Saison 2023 gesprochen haben. Darüber hinaus hat äh, Geschäftsführer Claudio Bero gesagt, dass die verschiedenen möglichen Partner, mit denen wir in Kontakt standen, alle in hoher Qualität waren. Aber war, es war wichtig für uns, schnelle und eine klare gemeinsame Zielsetzung zu finden. Die Erfahrung von Vector Bond in LMP 2 war ein wichtiger Punkt. Und wir werden in den kommenden Tagen die Bewerbung für die Einschreibung bei der FIA einreichen. Also da ist man bei Isetto Fascini äh, gut unterwegs. Vor allen Dingen, weil man auch mit hohen oder mit namenhaften Teams oder beziehungsweise mit namhaften Herstellern arbeitet, wie zum Beispiel HBA, Das das Team betreuen wird genauso auch mit Williams. Für das ambitionierte Projekt kommt da ein 3 Liter V6 Twin Turbo. Äh, wird bei der wird beispielsweise von HBA entwickelt, während Williams Advanced Engineering seinen Windkanal zur Verfügung stellt und das komplette Hybridsystem für das Isoetta so, Varchini Tipo 6 LMCH liefert. Die Luxusmarke die waren Sieger des Straßenrenns Targo Firo in den Jahren 1908 und so existierte es bis in den 1950ern und wird jetzt eben durch dieses LMH-Projekt weiter oder neu äh, aufgelebt, so wie es jetzt in den äh, letzten Jahren im Endeffekt auch waren mit einigen Elektroautos oder Herstellern, die wieder aufgelegt worden sind aufgrund des, des Hypes der Elektrofahrzeuge, kommt jetzt auch eben diese Traditionsmarke, muss man wirklich sagen, 1908. Dass man da schon einigermaßen gut aufgetreten ist, diese italienische Luxusmarke mit Usetto Farcini ist ein Erfolg, den muss man muss man wirklich sagen, dass man da natürlich auch gut ähm, dabei sein kann. Dann auch im nächsten Jahr hoffentlich in der äh, in der WEC. Dieser soll dann in der ersten Jahreshälfte 2023 äh, dabei sein. Zum Testen und dann im Laufe des Jahres, ähm, ja, äh, in diese oder im äh, Laufe des Jahres 2023 sicherlich dann auch äh, einige Kilometer in der WEC einsteigen. Diese hat Peugeot ja schon längst gemacht und da kommen wir zu unserem letzten Thema, nämlich Peugeot komplettierte ein 24-Stunden-Test das Ganze ähm, vor Heiligabend schon, also vor im, im Endeffekt vor unserem letzten, vor unserer letzten Sendung und hat damit sich ähm, den Problemen der WEC-Saison 2022 gestellt und hat diese oder versuchte diese äh, auf aus dem Weg zu räumen. Jean-Eric Wern, Paul Diresta, Mikkel Jensen, Gustavo Menzes, Lloyd Duval und Nico Müller stellten sich diese Aufgabe kurz vor Weihnachten. Laut Peugeot, es war ein einziges Auto in Südfrankreich in Einsatz und war, und es war möglich, tatsächlich konstant in der Nacht und über den Tag zu fahren. Auch war ein Wet Weather Running in diesem Test included. Das war nicht die erste tatsächlich lange stint von Peugeot. Nämlich hat man äh, auch einen 36-Stunden-Test im Sommer gemacht. Das Ganze vor dem ersten Rennen des Peugeot Hypercars. Das Ganze auf dem Motorland in Aragon. Und da verliefen diese Tests ähnlich gut. Aber diesmal hatte man eben Chancen kurz vor dem Auslaufen des Jahres 2022 eben die Fehler, die man in der WEC-Saison gehabt hatte, jetzt wohl voraussichtlich erstmal zumindest einzugrenzen, wenn nicht sogar ganz auszubügeln. Das war im Endeffekt so ein wenig das, was wir über die Weihnachtstage verpasst haben. Wir schauen noch in den nächsten Wochen sicherlich mehr auf das, was dann folgen wird. Nämlich, wir haben einige Highlights für euch äh, dabei, nämlich vor allen Dingen mit dem Start in die Langstreckensaison, nämlich mit den, mit der 24-Stunden-Serie, die Greventic fährt oder kehrt wieder zurück, natürlich auch aus dem Sommerschlaf und äh, aus dem Winterschlaf, natürlich nicht aus dem Sommerschlaf, man kehrt damit wieder zurück in das Renngeschehen. Wir äh, schauen da nämlich genau drauf, was in der Graventik los ist, äh, schauen auf die Fahrer, die dann dadurch an den Start gehen. Die 24 Stunden von Dubai natürlich damit ein großes Thema bei uns, genauso auch wie der Rolex 24, also die Rolex 24 at Daytona im Jahr 2023 ist natürlich dann Ende Januar ein Thema bei uns und auch das Liquid Molly 12 Stunden von Bathurst wird dann im Februar ein großes Thema bei uns sein. Ich hoffe, ihr seid bis dahin auch weiterhin bei uns vertreten. Entschuldigen uns nochmal für diese technischen Probleme, die wir dann in den nächsten Tagen sicherlich auf den Weg bringen werden, um dann wieder wie gewohnt äh, die Qualität wiederzubringen, wie sie ähm, ja ursprünglich dann angedacht und hier durchgeführt wird. bedanken uns aber herzlich trotzdem nochmal fürs Zuhören und bis dahin sagen wir Tschüss und Bye-Bye bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt gt-talk auf meinsportpodcast.de gt-talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt, hier auf meinsportpodcast.de Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School, das System für Champions.